Três, dois, um. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Lucas Silva na voz, mais uma vez pela última vez nesta temporada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falscast, o podcast da Saída Falsa. Estamos todos de ressaca, porque domingo, o Super Bowl, meus amigos, foi nada do que a gente esperava. Foi totalmente o contrário, um verdadeiro passeio. E estamos diante do Tampa Bay Buccaneers bicampeão do Super Bowl. Vitória esmagadora em cima do Kansas City, Chiefs de Patrick Mahomes. Que temporada do Tom Brady, que temporada da, da equipe dos Bucks. Totalmente merecendo a vitória. E com uma edição sensacional que foi Super Bowl A gente vai falar basicamente sobre isso ao longo deste episódio Comigo ele, meu querido parceiro de bancada Pedro Paulo Narducci Alô, meu querido, boa tarde, seja bem-vindo O que, que tu achou de Super Bowl? E você achou que o Mahomes poderia ter sido melhor nessa partida já? Ah, bem-vindo é. uh, Caralho, peraí <risos> bem... Vamos lá, vou de novo Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Luizão. É, cara, eu achei que o Mahomes jogou bem. Achei que os Chiefs, no geral, sofreram muito com a falta do Eric Fischer e do Mitch Schwartz. Mas eu acho que, no geral, foi muito mais método do Bay Buccaneers. A gente vai falar mais sobre isso, Luizão com mais propriedade, sobre como essa defesa conseguiu anular completamente o ataque dos Chiefs. Mas, no geral, eu não achei que o Mahomes fez uma partida ruim, não. Eu achei que ele fez o que ele pôde. É, achei a mesma, coisa, a mesma coisa. E a gente percebeu uma coisa, que deixar o Watson e Patrick Mahomes sem o L, acabam sendo sabotados pelas, pelas próprias equipes. E você acabou entregando o nosso convidado, que a ideia é a gente ter também, não só um torcedor dos Buckners, mas também um torcedor dos Chiefs, mas, infelizmente, começou uma desgraça nas nossas vidas, chamado EAD. Mas a gente entende. Por isso o nosso convidado de hoje é o nosso, é, não é tão convidado, de... né, tão convidado, porque ele já é da casa, é a nossa criança dos olhos de ouro olho, e torcedor dos Buckners. Nosso querido amigo Luiz Felipe Stuizão, seja bem-vindo, meu querido. Como é que você digeriu essa vitória dos Buckners pela primeira vez em yeah. 18 19 anos? E E yeah. yeah, rapaziada, e aí, amigos do Fossecast, Cara, eu tô muito feliz. Eu não até agora não caiu a ficha, eu realmente não, não esperava. Eu tinha certeza absoluta, assim, completa, que os Chiefs iam levar isso. Eu tava zero confiança. Aí eu, começaram a fazer ponto e, sei lá, cara, eu só fiquei em êxtase. Super bom pra lá de atípico. Essa temporada como um todo foi atípico, eu realmente estava esperando um grande tiroteio, mas foi um show defensivo da equipe do Tampa e muito mais coisa para a gente falar sobre o Super Bowl 55 aqui no Falso Cash. Antes de mais nada, como vocês já sabem, avisos e recados rapidinho e a gente já toca para o episódio aqui na sua plataforma de streaming favorita. Fechou? E com a gente! Só lembrando a todos vocês que o nosso site está a todo vapor. Continue seguindo a gente Lá em blogsaidafalsa.wordpass.com Para você ficar por dentro de tudo das notícias Além das nossas críticas, análises e opiniões Sobre tudo que acontece no mundo da National Football League Também faço o convite a você seguir a gente Nas nossas redes sociais No arroba blogsaidafalsa no Twitter E arroba falsa no Instagram Lembrando a todos vocês Que vocês, se vocês puderem Sigam o Falsicast Na sua plataforma de streaming favorita E não deixe de compartilhar o episódio Com seus amigos Quanto mais compartilhamento tiver, mais qualidade vem nos nossos episódios e nos motiva a fazer esse podcast tão sensacional. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio especial de Super Bowl. Super Bowl 55 teve, aconteceu nesse último dia 7 de fevereiro, nesse domingo, e foi é, uma edição que prometia, né, um grande confronto entre o Gold e o Mini Gold, o Baby Gold, como estavam colocando, Tom Brady de um lado e Patrick Mahomes do outro, seria um confronto que poderia definir muita coisa no futuro da liga e o que queria saber de vocês, o que, que vocês estavam esperando desse Super Bowl? É, que seria um tiroteio, um jogo defensivo, como é que seria os Chiefs, sem contar os Chiefs estavam desfalcados em posições importantes, principalmente na sua linha ofensiva. O Tampa Bay, ainda com algumas posições um pouco baleadas, mas ainda conseguiu se conseguiu produzir muito nessa partida. O que, que vocês esperavam a princípio desse Super Bowl? Bom, é, como nosso amigo Henrique, vulgo Press Coverage disse no Twitter essa semana tinha uma chance muito alta de ser um Super Bowl mais focado nas defesas, porque essas equipes já tinham se enfrentado na, primeira, na, na temporada regular. Tampa vinha marcando naquele jogo no mano a mano que não funcionou, o Tyreek Hill teve 200 yards no primeiro tempo, e obviamente eles não iam cometer o mesmo erro, e a marcação em zona, com apenas cinco homens indo atrás do Mahomes, que foi o máximo de de jogadores que eles mandaram acho que teve uma vez que eles mandaram seis, não sei mas eles conseguiram mandar poucos homens para pressionar o Mahomes deixar o resto do campo todo marcado todas as zonas principais marcadas e isso anulou completamente o ataque dos Chiefs, a gente viu que em diversas situações o Mahomes tinha que fazer bootlegs para a lateral do campo para tentar achar um recebedor para tentar improvisar, só que se você faz isso uma, duas, três vezes no jogo pode ser que dê certo nisso, o Mahomes e o Kelsey, que tem uma sintonia excelente, não conseguiram é, produzir dessa forma porque isso se tornou quase que uma rotina durante os drives dos Chiefs. Toda a jogada o, os Buccaneers estavam lá no Mahomes, foi o Super Bowl em que o um quarterback sofreu mais pressões na história do Super Bowl, se não me engano foram 29 vezes que o Mahomes foi pressionado e acho que mais de 38 pressões que o, que o, o Buccaneers teve no total. Mas isso fez com que o Marrons ficasse completamente desconfortável. E aí chegou outro problema dos Chiefs, que foi a, a desconcentração que os recebedores estavam. Principalmente no o primeiro tempo. A gente teve logo no início da partida um drop do Tyreek Hill, que poderia ter sido touchdown, poderia ter mudado a história do jogo. A gente teve o Travis Kelsey dropando o Sammy Watkins, eu acho, o Darrell Williams dropando um passe que era fundamental para os Chiefs voltarem para a partida no último quarto. E quando esses erros se tornam uma frequência, dificulta muito para uma equipe reverter um placar que já estava ficando mais elástico, com os Buccaneers extremamente focados. E eu acho que o Luizão vai saber falar melhor dos Buccaneers nessa partida. Mas, voltando a falar um pouquinho dos Chiefs, deu a impressão de que eles entraram um pouco soberbos nesse Super Bowl, por serem os atuais campeões, pelo Mahomes ser o quarterback da Liga, por é, o Travis Kelce e Tariq Hill estarem vindo de temporadas astronômicas em termos numéricos. Então eu senti que os Chiefs subestimaram um pouco a equipe dos Buccaneers, e isso permitiu com que o Tom Brady, que estava extremamente focado, extremamente eficaz, e é, a experiência que ele e o Gronkowski trouxeram para esse equipe tipo do Tampa fez com que eles tivessem uma vantagem durante a partida e soubessem administrar a vantagem que estavam construindo. Você se você pode me dizer a respeito dessa defesa? As melhores da temporada, para mim, vão ser mais completos da liga, ou seja, a posição, a posição, os nomes que estão disponíveis, porque é, fez um grande trabalho em deixar o Mahomes desconfortável no pocket, em forçar overthrows e acabando, é, aproveitando esses free and outs para conseguir ampliar seus ataques e tudo mais. Que, Luizão, o que, que você achou do desempenho defensivo de Tampa? Cara, sendo bem sincero, eu não estava esperando que fosse ser um desempenho tão efetivo assim. Claro que Tampa tem uma das melhores linhas defensivas da NFL, né? isso não é surpresa pra ninguém, mas como é uma defesa que é muito melhor em relação à corrida, se não me engano é a primeira da NFL contra a corrida, eu não tava esperando que fosse performar tão bem assim contra o passe. Os caras deixaram os, rece os recebedores completamente anulados, foi uma coisa maluca assim mesmo. E a, a pressão que fizeram no Mahomes, eu também não tava esperando que ele fosse sofrer tanto assim. Se não me falha a memória, ali no um dado do da NFL... O Mahomes teve que correr 594 jardas no jogo para se livrar da pressão do, dos jogadores do, dos Bucaneers. Então foi uma coisa impressionante, assim. É, não, eu ia... Só com a informação foram 497 jardas correndo da, da pressão. Isso foi um número maior do que o Leonard Fornes teve durante toda a temporada regular. para vocês terem uma ideia do quanto que o Mahomes estava incomodado nesse Super Bowl. E a gente não, a gente não esperava isso, é claro. É uma, era aquela receita de você deixar o quarterbacks de elite desconfortável e deixar ele no banco o, o maior quantidade de tempo possível. O Tom Brady já passou isso na pele por, naquele, nas duas vezes em que ele encontrou Nova York no Super Bowl. né é, Vale a gente lembrar. Uma, uma curiosidade é que o Steve Spaniolo, que é o coordenador defensivo de Kansas City, foi responsável por organizar essas defesas dos Giants Contra os Patriots do Green Nas duas ocasiões em que. Nova York foi campeão do Super Bowl. Em cima de New England. E assim. Em questão do, do primeiro. Durante todo o primeiro tempo. O que a gente viu foi. Um jogo corrido. Mais, mais cadenciado do de Tampa Bay. Com o Leonardo Fournette se surpreendendo. Surpreendendo todo mundo. É, a gente claro. Esperava uma carreira do Fournette. Muito mais. Mas se encaixando muito bem. Dentro desse esquema do, do Bruce Arians. Uh, o Tom Brady fez o básico, ele não foi tão surpreendente assim, mas ele jogou bem, que é o que a gente espera de Tom Brady a nível de Super Bowl décima vez em que ele chegou no, no palco principal da NFL. E os recebedores Mike Evans, Chris Godwin também tiveram baita atuação, e a linha ofensiva, que tinha algumas peças desconhecidas por certa forma, encarando um front-seven. É, de Kansas City, uma das melhores defesas contra o jogo terrestre da liga foi muito superior e eu gostei de ver pelo menos a linha a linha ofensiva de de Nova Bay fornecendo a proteção necessária para o Leonardo Fournette e para o Ronald Johnson é, acharem gaps e também fornecendo proteção para o Tom de realizar alguns passes não tão longos assim, mas o suficiente para chicar o ataque É Outro detalhe que a gente tem que falar porque o Super Bowl é um jogo que é decidido nos detalhes, foram um tanto de faltas que os Chiefs cometeram durante a partida. Foi uma coisa, assim, absurda. Eles cederam mais de 100 jardas totais de falta na partida, enquanto os bacanistas no não me engano, tiveram três faltas totais, e uma foi uma falta pessoal que foi extremamente desnecessária, que marcaram do one 1 winefield ali no final, que ele só provocou o Taric Hill como milhares de jogadores fazem, mas deram uma falta. E não mudou muita coisa no jogo, claro. Mas os Buccaneers foram um time extremamente disciplinados durante o Super Bowl. E eu acho que isso é o que o Tom Brady traz às equipes em que ele joga. O Tom Brady é um cara que é o maior profissional que a NFL já viu. É, e muito do sucesso dele vem disso. E a mentalidade que ele trouxe para a equipe dos Buccaneers estava presente desde o primeiro dia. O que faltava era apenas... É, alinhar a parte técnica com essa parte da mentalidade. E ao longo da temporada a gente viu que o Bruce Arians foi cedendo a algumas pedidas do Tom Brady, foi usando mais play-actions, foi usando mais os side-ends, é, o O.J. Howard acabou se machucando, mas o Cameron Brake e o Robert McCall, que foram muito bem utilizados durante a temporada, e essa disciplina dos Buccaneers foi uma coisa constante durante toda a temporada regular. E no Super Bowl, a gente viu que isso foi um, um dos grandes diferenciais. Teve um, Super Bowl, um touchdown um touchdown que o, o Tom Brady lançou para o Gronkowski. O segundo touchdown foi depois de uma falta que os, os times alinharam em offside ali durante o um time goal. Uma falta extremamente evitável. Era só os jogadores estarem atentos à linha de scrimmage da zona neutra. E na jogada seguinte da falta... Tom Brady encontra o Robert Gronkowski livre na endzone E aí foi quando o jogo começou a desandar E foi justamente essa concentração, esse foco Que os Buccaneers entraram no jogo Que fizeram a diferença, no meu ver Você ia falar alguma coisa, Luizão? Ah, não, não, eu ia comentar do... Tipo, a grande parte do sucesso ofensivo do, dos Buccaneers Veio pela questão da, das corridas e uma boa parte das corridas também veio um fato extremamente subestimado do, do Gronk, que é a habilidade dele bloquear do, pro jogo terrestre. É impressionante o cara, como na idade que ele tá é, voltando de aposentadoria, ele consegue bloquear bem e ajudar os backs a acharem espaço. Vai ficar uma parte que, que nem eu disse, é sub, extremamente subestimada. As pessoas não vão falar da, disso que ele fez, mas ele é, executou bloqueios com maestria nessa partida. Foi lindo de ver mesmo. Foi é sensacional. Esse primeiro, esse primeiro tempo mostrou a dominância, da se não me engano, o placar que foi, terminou entre 14 a 6, com os ele Certivos só conseguindo dois de gols apenas e nenhuma outra pontuação, nenhum touchdown a mais, nada. É, e a gente viu isso que o Luiz falou foi muito importante, porque tem muito essa discussão entre Kiro e Kelsey, os novos dois, os dois novos Tyrentes que dominam a liga na posição. E muita gente argumenta que o Kiro seja um, um Tyrande melhor por ele ser um protótipo muito parecido com o Gronkowski. E justamente essa habilidade que ele tem de bloquear no jogo corrido, quem começou com isso e também era bom no jogo aéreo era, era o Gronkowski. Gronkowski é o melhor Tyrande bloqueando da história da NFL. E essa aposentadoria dele de um ano foi uma coisa que, para muitos jogadores, eles voltam, é, isso já aconteceu o Joy, de aposentadoria, o Jason Wheatley voltou esse ano, mas não foi era o mesmo jogador, só que por concaus que ele ainda era um jogador novo, o concaus tem 31 anos ainda, e o grande motivo para ele ter aposentado no primeira, é, na primeira vez foi por conta das pancadas, das lesões que ele sofreu, então a impressão que teve é que esse ano sabático que ele tirou, ele conseguiu descansar o corpo, recuperar a saúde que estava atrapalhando muito ele nos últimos anos. E ao longo da temporada ele recuperou o ritmo de um jogo, recuperou uma massa magra, voltou com tudo nas últimas partidas. E na primeira partida, contra o X, ele também tinha indo bem. Ele tinha recebido para mais de 100 jardas. Não lembro se teve touchdown, mas tinha sido uma partida muito seguro. E do outro lado, essa falta de técnica do Kelsey para realizar bloqueios foi uma coisa que pesou muito para os Chiefs. Os Chiefs marcaram, se não me engano, em nenhuma jogada os Chiefs é, protegeram o um quarterback com mais de cinco jogadores. Então o Mahomes estava completamente vulnerável porque a linha ofensiva estava remendada e não utilizar, não poder utilizar o Kelsey para realizar bloqueios no jogo aéreo ou no jogo terrestre como o Gronkowski é muito bom, como o Luiz disse, foi uma coisa que pecou para os Chiefs também. E a gente bate muito nessa tecla de que um Tyrant tem que bloquear também. E às vezes fica chato, o Kelsis produz os um, números, ele foi o melhor Tyrant da temporada, isso é indiscutível. Mas em certas situações um Tyrant precisa bloquear também. E essa falha na, no repertório muito vasto que o Kelsis teve foi um dos pequenos detalhes, como a gente falou mais cedo. São detalhes que no final fazem muita diferença no Super Bowl. O primeiro tempo foi muito. Esses, a gente conseguiu ver muito disso é, durante esses primeiros é, 30 minutos de jogo. O jogo foi para intervalo, ainda com dominância. E aí a gente teve o show do The Weeknd que é, muita, algumas pessoas não gostaram, mas a maioria se surpreendeu bastante. Foi um dos melhores shows, pelo menos, dos últimos anos que a gente viu no intervalo do Super Bowl. O que vocês acharam? Cara, eu vou dizer que assim, eu não sou o maior fã do The Weeknd não, acho ele um cara da hora, um bom cantor e tudo mais Mas eu não, não curto muito, mas ainda assim o show me surpreendeu bastante, cara Eu não tava esperando um show daquele nível não Eu tava esperando uma coisa bem porquinha pra dizer a minha verdade E até me inspirou mais até procurar mais música dele, realmente eu achei outro nível o show dele Eu gostei pra caramba do show do The Weeknd, sinceramente Eu gosto do The Weeknd, eu não sou o maior fã do The Weeknd, mas eu gosto dele, eu, ah, eu conheço umas 10 músicas, já conhecia, e eu achei que foi um show é, um show moderno, é, é o que a NFL espera do show do intervalo do Super Bowl, é um show que todos os fãs amaram, os fãs de The Weeknd, é, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, durante o, o Super Bowl, foi extremamente, é, ele cantou realmente, não teve playback igual teve no Super Bowl passado, que é, todo mundo ama o show da J. Lo com a Shakira, eu odeio aquele show porque elas basicamente não cantaram é, então eu que sou chato com essas coisas eu gostei bastante e cara, foi muito legal, aquela coreografia deles foi uma coisa <risos> espetacular, aquela, aquela sequência que, que ele fez ali com os espelhos e tal eu, eu gostei muito do show muito, muito mesmo eu também gostei bastante do show é, todo mundo caracterizado, né, com a com a arte de, todo, de do último álbum do The Weeknd, que se você não ouviu, você está perdendo tempo. O After Hours é um álbum de 2020 e é um álbum muito bom com toda a temática que o The Weeknd traz e faz muitas vezes a gente lembrar a Michael Jackson em thriller. Não estou dizendo que o Weeknd é um novo Michael Jackson, mas dá para fazer esse paralelo com alguns detalhes de toda a arte do, do último álbum The Wicked. Foi um show sensacional. E eu particularmente, particularmente gostei muito. E aí a gente volta para o jogo. Que a gente se esquece. Que a, além do show de intervalo de 24, 25 minutos. Tem um Super Bowl rolando. E a gente viu mais o mesmo. né Porque o então, Tampa foi ampliando o placar. Com mais outro touchdown do Gronkowski. E se eu não me engano. Acho que teve um touchdown do, daquele Camisa 81. Não me lembro agora. E deu os números finais a partida, foi 31 para o, City, para o Tampa Bay Buccaneers e 9, apenas 9 pontos para a equipe do Kansas City. Em total, um placar chamado de 40 pontos, que ainda assim não é um dos maiores é, da história do Super Bowl. E aí Tampa Bay, é, todas as curiosidades que aconteceu, é que Tampa Bay... Se juntou ao Baltimore Ravens da temporada 2000-2001 e 2012-2013 como as únicas equipes a jogarem dois Super Bowls e a vencerem e ainda se manteve aquela lista dos invictos né, do Super Bowl que além dos Ravens e dos Buccaneers tem o New York Jets 68-69 e o New Orleans Saints de 2009-2010. Vitória para lá de merecida e aquele debate né, que a gente sempre traz é, depois do final do depois do fim do, do final do Super Bowl que Tom Brady é o Gold e não se dispute mais e agora a gente coloca ele no debate de os maiores esportistas da história o que, que vocês acham é, então sobre essa história de maior esportista do, da história eu tinha postado isso no Twitter uns dias atrás e logo em seguida voltei atrás e cheguei à conclusão de que Nunca vai existir um maior esportista da história. Eu acho que, assim, a gente pode pegar é, os esportistas mais dominantes e formar um grupo seleto de, é, de atletas que conseguiram dominar seu esporte de uma maneira tão grande que viraram celebridades globais. Para quem fala que o Tom Brady é um atleta de um esporte que só se joga nos Estados Unidos, olha, me desculpa, mas... A gente, natação não é um esporte que todo mundo torce por natação e o Phelps é um dos esportistas mais é, espetaculares de todos os tempos. Fórmula 1 é um esporte que muita gente já acha desinteressante, o futebol que é o esporte mais popular do mundo, hoje não tem mais uma unanimidade quanto ao gol, então eu acho que esse debate é sim, muito válido e muito aberto, mesmo que a territorialidade do esporte seja colocada em questão. Então eu acho que ali, o Tom Brady, junto com o Michael Jordan, junto com o Phelps, junto com o Usain Bolt, são caras que dominaram o seu esporte de uma maneira tão absurda, tão é, para lá de normal, tão extraordinária, acho que a palavra é extraordinária, que não tem como você escolher qual foi o mais dominante, qual foi o melhor, qual foi o mais importante da história. Eu acredito que você vencer sete Super Bowls Indo pra, tendo ido para 10. O Tom Brady, hoje, se eu não me engano, ele foi para. É, ele venceu, acho que, 18% do Super Bowls. Um dado bizarro. E o fato dele ainda estar tá na ativa, jogando em alto nível, eu argumento que ele joga melhor do que ele estava jogando com 40 anos. É uma coisa que vai ser para sempre uma das histórias mais fantásticas de todos os tempos. E depois que o Tom Brady fez 37 anos ganhou mais Super Bowls do que antes disso ele tem três Super Bowls é, de quando ele entrou na NFL até ele completar 37 anos e de lá pra cá ele ganhou 4 nunca vai ter um esportista de um esporte coletivo com tamanho e dominância durante tanto tempo igual o Tom Brady, o Tom Brady até hoje na carreira, não teve uma temporada ruim, uma temporada horrível a pior temporada da carreira dele foi em 2019 Com o New England Patriots Que foi a última temporada dele E mesmo assim ele ganhou a divisão E por pouco não folgou Na primeira rodada do wildcard Então assim, é, é sensacional pessoal o que, que tu acha? Cara, assim Eu concordo em alguns pontos com o, com o PP Mas eu não consigo ainda Botar ele no mesmo Patamar de caras como Jordan, LeBron é, Ali usem, porque assim, cara. O Tom ainda não é um cara que transcende o esporte, saca? O Michael Jordan, que eu, eu citei. Ele é um cara que transcende o esporte. Lebron eden. Mohamed Ali é a mesma coisa. O Phelps é a mesma coisa. O. Le o, o Tom Brady ele ainda não conseguiu esse passo, saca? E, por exemplo, a questão dos do Super Bowls. Foram sete Super Bowls. Eu não consigo ainda achar que o número de títulos ainda bota ele nesse patamar de maiores da história. Porque se fosse pensar assim, por exemplo, a gente teria que considerar o Bill Russell. Teria que botar nessa lista de maiores atletas da história, porque ele tem 11 anéis da NBA. É um exemplo, óbvio. Mas ainda eu acho que falta essa questão assim de ele ser um cara além do esporte. E, a, e não tem como, também. Não discutir a questão da territorialidade. Não é um esporte com expressão mundial. Eu acho que é muito complicado você botar um cara assim... É... Sendo que ele joga um esporte que é muito nicho, é um, tem um nicho muito grande. Que é um dos... É um dos... Como se diz? É uma das razões também do que, por exemplo. Na lista de maiores da história, porque é um esporte muito nichado. Eu acho que ele com certeza é o gosto dos... Ele, é, ele tá na lista de, é, de conversa do gosto dos esportes americanos. Mas do mundial eu não consigo botar ele ainda não. Pra mim falta alguma coisa em questão de, de falta esse aspecto cultural de ser um nome tão importante muito importante na cultura do esporte né? eu, eu acho que é assim é, ontem mesmo no meu twitter eu cheguei a postar respondi um tweet que a Fox Sports montou uma lista, e retweet, na verdade, perdoa. volta certo é, ontem mesmo no meu twitter a Fox Sports Brasil Twitter que uma, um jornal do esporte, um jornal espanhol uma fez uma lista dos 10 maiores é, atletas da história do esporte. Então, tipo, você via nome, uma lista que não fazia muito sentido e que faltou ainda nomes como Pelé, por exemplo. E, em primeiro lugar, só para vocês terem uma noção, eles colocaram o Michael Jordan, que também não seria nenhum absurdo. Certo? Mas, assim, essa questão de Gold dos esportes é uma questão muito difícil. É, porque tem assim, essa questão de dominância dentro do esporte, mas também da relevância do esporte no mundo. É, o PP falou sobre Sobre Schumacher, sobre Marpopel, sobre o Zimbold. Para mim, é, esses classes ficam certamente abaixo do que desses três que o, o Luizão falou: Pelé, Jordan e Mário de Aranha eles transcendem o esporte e tem o seu devido impacto cultural dentro do contexto que eles foram inseridos e também na história do esporte o Tom Brady para mim ele é um dos maiores já dentro, se a gente tivesse que ter a difícil tarefa de elencar os 10 maiores esportistas da história dos esportes certamente o Tom Brady poderia estar ali entre do, do quinto para baixo e não seria nenhum absurdo nisso eu acho assim, eu só um ponto que ainda me pega e é que eu realmente não entendo algumas pessoas que argumentam ainda que o Brady não seja o maior do futebol americano, tem essas pessoas, mas é, eu não consigo entender o argumento, mas quando a gente fala assim de ser o maior esporte de todos os tempos, ok, que é, é muito complicado falar disso, porque a importância que a cada pessoa dá para um esporte é diferente, e a mundialidade do esporte é algo que importa. Mas eu, eu tento tirar esse fator e olhar apenas para a dominância em cima do esporte. um esporte coletivo, é óbvio que não é só um jogador que ganha um título. Mas é nítido, é, é, é claro para todo mundo que o quarterback é o jogador mais importante de da, da uma equipe de futebol americano. Sem um quarterback, você não é campeão. É muito raro os times que foram campeão com quarterbacks ruins. Porque os quarterbacks eram minimamente competitivos. É, é, Competentes para chegar ali. E o Tom Brady conseguiu entrar na liga ganhar um Super Bowl no segundo ano de carreira, no terceiro ano de carreira, no quarto ano de carreira. E depois ele foi campeão ainda com 37, com 40 anos de idade, com 43 anos de idade. Coisas que o Jordan, por exemplo, depois que ele saiu do Chicago Bulls, ele não teve nenhum sucesso no Washington Wizards. Teve números individuais ali na carreira, mas ele não teve sucesso. O Gretzky não teve também sucesso fora de Edmonton, mas aí também não importa porque ele é disparado o maior nome do hockey. Só que aí quando você pega, por exemplo, o basquete. O basquete você tem o Lebron James ali que está chegando na cola do Jordan, quem nega isso não está entendendo a importância do Lebron James para a NBA. Ele está na cola já, faltam dois títulos para ele chegar no Jordan e ele já foi para mais finais. E provavelmente ele vai ter números maiores do que o Jordan. E quando a gente pega é, e fala do Tom Brady ele é inegavelmente o maior nome do esporte dele então assim pelo fato do basquete ser um esporte que dá pra você jogar em todos os lugares e tal é óbvio que você vai ter que colocar o Jordan acima mas falando especificamente de dominância no esporte no esporte coletivo é muito difícil você querer botar o, o Brady abaixo de nomes como o Pelé, por exemplo então o o Messi, eu acho. Porque ali tem uma, tem uma disputa já entre o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Pelé. Enquanto há disputa, enquanto não há unanimidade, eu acho que é difícil. Mesmo o, o hockey não sendo um esporte mundial, mesmo o futebol americano não ser um esporte é, mundial, mas aí pode ser também que eu esteja só defendendo a minha bandeira, porque eu gosto muito de futebol americano. Mas aí é um assunto para outra hora. Você falou que tem gente que ainda que não aceita o Brady como o maior desportivo do futebol americano. Eu senti aquela alfinetada, meu querido. Você pode me explicar. É, eu só, é, só queria comentar é, isso. É, É uma é, é, é é brincadeira. Mas. uma <risos> tá? Eu só queria me se pôr rapidinho. Assim, que, é, é que eu falo... não, o Tom Brady é muito chato e é bem só pelo aí. seguinte eu gente me perguntou, mas eu vou dar opinião assim. o opinião sim O Brady também É o maior Da história americano No meu coração Mas é claro que tipo não importa O Brady tem sete anos, tem mais números E, e conquistou muito mal Ele é um maior da e, o maior história Isso não é nenhum problema Você pode achar que o Brady é o maior não tem nenhum problema E é fato é que, é que pra mim, no ponto que eu entendo é, eu enxergo o Manning como um cara que mudou o ponto de vista com todos os quarterbacks, na forma como a gente analisa o quarterback é, em questão tática e em questão de lei psicológica mesmo, como um cara lê a tal jogada, como ele consegue executar, fazer os devidos ajustes no pop, tudo tipo mais. E é um cara super inteligente. Um dos, caras, um dos quarterbacks, o quarterback mais inteligente que eu já vi jogar e que muita gente já viu naquela, naquela a conversa de quem foi o melhor quarterback pra mim se mantém o Manny o maior eu ainda acho, vou achar que é o Manny mas o Brady é disparado né? porque no fim, das, no fim do dia nesse debate tão cansativo é, os números, os títulos vão importar mas na minha visão eu vejo que o Manny o mudou o jogo teve a sua parcela de mudança depois que ele entrou na liga. E para mim, quando você muda o jogo, quando as coisas mudam por sua -ca causa e influência, isso para mim vai além de qualquer tipo. Então para mim ele é o maior da história. Por isso, é, não, eu vou falar? falar que eu entendo esse argumento. Eu acho que a discussão de quem foi o melhor quarterback dos tempos, eu acho muito difícil não ser o Peyton Manning justamente porque ele era um técnico em campo é, já, é, a gente já viu entrevistas de defensores falando, olha, o Peyton Manning sabia o nosso playbook inteiro então ele chegava lá no Huddle, olhava para a nossa defesa virava para trás, mudava a jogada e a gente percebia que ele sabia onde cada jogador ia estar, tá, qual zona ele não podia lançar e isso foi uma coisa que revolucionou o jogo completamente o que pesa contra o Manning são os números dele na pós-temporada, para mim e em Super Bowl, ele nunca lançou mais junto de um touchdown em um Super Bowl ele todos os Super Bowls ele teve atuações ruins, ele lançou interceptações em todos eles, ele perdeu dois que dava pra ter ganhado então eu acho que isso vai pegar e o Brady também, eu acho que é, não é só os títulos, sabe o que me pega muito no Brady e é o motivo dele ser o meu maior ídolo no futebol americano é justamente que ele conseguiu não jogar de uma forma plástica, mas ele bateu o recorde de touchdowns lançados. Se eu não me engano, ele, é, Jarvis eu acho que ele ainda não bateu, mas touchdowns lançados ele bateu. Ele é o jogador com mais vitórias em playoffs, mais vitórias em temporada regular, melhor é, é, percentual de vitórias, derrotas em, uma, é, em temporadas quando você pega a carreira dele e faz a média de vitórias que ele teve por temporada, se não me engano, são uma média de 11 ou 12 vitórias por temporada. E é justamente essa perfeição que o Tom Brady atingiu, essa fórmula, entre aspas, que ele encontrou para ganhar, acho que é o que faz ele, assim, um cara extremamente à frente do, do esporte, um cara que conseguiu é, quebrar todos os recordes existentes e ainda está jogando, ainda pode quebrar mais. É, eu, eu entendo entendo justamente o seu ponto, e eu vou muito nele também, porque se tem uma coisa que faltou ao Mane foi decisão, nos playoffs, sabe? E não, a gente taxa quarterbacks porquê? Mas a gente tem que se lembrar que o Indianapolis Colts dos anos 2000 até os anos 2010 uma das pior, teve uma das piores defesas da NFL. Isso é de longe concordado. Se você, por mais que o, o Peyton Manning, ele era o Drew Brees antes do Drew Brees se tornar Drew Brees, faz sentido para vocês? Era o cara que precisava marcar. 40 pontos para compensar os outros 39 que a é defesa tomou, entendeu? Ele estão os pontos nas costas junto com o Redway, com o Gary Jones, com o Marvin Harrison e toda a galera, sabe? Pe o... Luizão, o que, que tu acha desse debate do, do, de Golds Para você, quem é o maior da história do futebol americano e por quê? Cara, assim, para o maior da história, não tem dúvidas. Para mim é o, é o Brady também, não tem nem como argumentar muito contra. Agora, pra melhor, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Na minha opinião é o Dan Marino, o melhor da história. O cara, ele tinha números da nossa época agora, quando, nos anos 80, é uma coisa maluca, assim. O que pesa contra ele, e que acaba até, subestim e acaba até subestimando ele por causa disso, é ele né, nunca ter ganho o Super Bowl. O que eu acho, um maior sacanagem do mundo, acabaram é acabar subestimando ele por conta desse fato mas pra mim o cara era fantástico assim, e assim, quando você pega jogo pra ver dele, é fantástico o que ele faz naquela época, numa época, numa época muito mais física e muito mais difícil mesmo pra jogar, sabe, por conta disso. É maluco mesmo, eu sou um fã real do Damarino. Isso é, aí, cara, o Marino, a gente teve isso jogando, né? e ele tem números de, dessa época, nos anos 80 90, mas se você parar pra ver a competição de quarterbacks durante essas duas décadas... Tinha Joe Montana, tinha Jim Kelly, tinha o Troy Aikman mais pra frente, Steve Young, e mais uma galera que ganhou um devido destaque ao longo desses, desse espaço, de, de 1983 até 1999, sabe? E, assim, sonora. Gente... Concluir esse podcast, pode até parecer que o podcast está curto, mas olha, é, aula voltando e todo mundo bem cansado do NFL, eu confesso, eu estou cansado, não sei quantos meus companheiros, mas essa temporada deu muito trabalho e foi muito boa para todo mundo, Eu, eu é o que eu acho, pelo menos. É, o que, que vocês acha, acharam dessa temporada de 2020 e 2021 e o que vocês esperam para este ano de 2021? Bom, primeiro eu queria é, ressaltar o tanto que a NFL conseguiu ser eficiente com o seu protocolo. Durante a temporada, é óbvio que tiveram problemas, mas era impossível a NFL conseguir contornar com 100% de precisão todos os casos de Covid. Era uma pandemia. Obviamente, os jogadores iam ser infectados, como foram, mas eu acho que, no geral, a NFL conseguiu conseguido chegar na semana 17, com todos os times cumprindo a, a tabela, com é, nenhum jogador ficou de fora dos playoffs, um jogador importante ficou de fora dos playoffs, por contaminação de Covid, o Super Bowl acabou no dia que era para ter acabado, eu acho que foi um protocolo muito bem executado, é claro que tiveram ali os problemas, o Leandro Broncos infelizmente jogou sem quarterback em um dia, é, o, o Sainz tiveram não os Saints não os Browns tiveram que jogar sem Wide Receiver mas a NFL também não controla a vida dos jogadores não tem como eles trancarem os jogadores em casa e simplesmente falarem ó oh, não pode sair se você sair a gente vai te prender não existe isso até onde a NFL pôde ela conseguiu ser muito eficaz e por mais que tenha sido uma temporada difícil foi uma temporada com excelentes narrativas excelentes histórias a gente teve um time campeão é, que foi o Tampa Bay Buccaneers, que há duas temporadas atrás ninguém imaginaria que o Tampa Bay Buccaneers ganharia um título nos próximos dois anos e é justamente essa a magia que a NFL traz a imprevisibilidade que é um esporte como o futebol americano que é, em um ano você pode ser o time com a pior campanha da NFL em um ano você pode ser o time que está em último em sua divisão que está em terceiro em sua divisão e ganhar um Super Bowl no ano seguinte por conta de um movimento na free agency, por conta de um draft bem feito, tudo pode mudar. E eu acho que para a temporada que vem a gente vai ter os times voltando às suas rotinas normais, porque provavelmente muita coisa vai mudar, a gente vai ter a volta do público aos estádios, se tudo der certo, com a vacinação em massa que vai rolar nos Estados Unidos. E eu tô curioso para ver essa história do cap, que provavelmente vai ser de 185 milhões de dólares, mas eu estou muito ansioso para que chegue logo o draft, para a gente voltar a, a, a comentar sobre a NFL, descansar essas próximas duas semanas e voltar com tudo para a temporada de 2021, que eu tenho certeza que vai ser ainda melhor do que essa de 2020. essa temporada foi. A própria... essa temporada... Essa temporada é. por. Que poderia ter sido de melhor Por conta da pandemia A gente viu é, estados, alguns, A maioria dos estados lotados esse, E o presente de público não, não era de Passa não passava realmente O clima que é Dentro de um jogo sul-americano é, Muitas situações que poderiam Ter sido melhores E que poderiam é, Por conta desse, do apoio da torcida Que, poder, que poderia estar presente é, como falando como torcedor, a temporada foi bem melancólica como ela terminou. E acho que é muito injusto a gente ver um é, seu Marco, o cara que você te, te fez a torcer para aquele time, não ter a presença do público é, te impulsionando, te dando aquele a mais para jogar bem. Mas é triste, olhando como um todo... Eu estava bem confiante que Kansas City poderia fazer um back-to-back, -back, mas Tampa Bay me surpreendeu bastante. Apesar de eu achar que era muito hype, mas foi, precisaram fazer os devidos ajustes e convenceram mais do que tudo. Chegaram no Super Bowl com, de forma merecida, ganharam de forma merecida... E Tom Brady com Sete Anéis, ainda mais feliz... E deve voltar lá para o seu próximo ano... Deve voltar nessa temporada... Para quem sabe fazer uma last dance, né? Enfim... Meus amigos... O podcast... O Falsecast foi meio curto... Mas... É isso que nós temos para hoje... Eu quero muito agradecer a todos vocês... Que nos acompanharam nessa primeira temporada do podcast... Eu fico muito feliz de saber que tem... A gente tem uma média boa de público... E é claro que os números não, não importam muito, mas é, saber que é o nosso, primeira, nosso primeiro ano de podcast, tem muita coisa para mudar e que muita, a galera está gostando de ouvir o nosso trabalho, é, já nos fazem muito felizes. Muito obrigado, a Luizão. mais uma vez pelo trabalho desempenhado na redação e pela cobertura sensacional de que tá para vir, né, Luizão? A partir desse próximo mês a gente começar a cobertura, certo? eu imagino, cara, imagino, mas tem muita coisa boa pra mim no blog e também no nosso eu espero. Chico, muito obrigado de coração por ser meu conhecido encontrando ao longo dessas edições, é, fico muito feliz com a tua presença e tu ajudou muito nesse, nesse, nesse projeto de do do Saida Falsa e muito obrigado de verdade, cara. É, eu queria agradecer demais você, Lucas, pelo convite de se juntar ao da Falsa, é... Provavelmente é, na próxima temporada eu não vou estar aqui todos os episódios a gente conversar, mas a gente vai voltar, a gente vai fazer mais programas juntos e o Saida Falso vai crescer ainda mais. Os projetos que estão vindo por aí, galera, vocês não estão ligados, tanto que vai ser melhor a temporada de 2021, se é que isso é possível. E a gente vai continuar com a parceria sempre. É, o Terceiro Decida sempre vai estar junto com o Saida Falso para divulgar conteúdo da NFL para vocês, produzir conteúdo e tentar trazer ao máximo essa experiência brasileira para um esporte que ainda é muito nichado, mas que cada vez mais vem reunindo uma comunidade no Brasil que luta para fazer esse esporte, esse esporte maravilhoso chegar em mais pessoas. Então muito obrigado, galera do Saída Falsa, foi um espaço absurdo que vocês trouxeram para mim. E Obrigado, Luizão, também, que fez esse último programa com a gente. E até a temporada que vem, galera. Vai ser só sucesso daqui pra frente. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Este episódio em mais um episódio do FalseCast aqui. Lembrando a todos vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais, de seguir o podcast nas plataformas de streaming e também divulgar o episódio os amigos. As redes sociais de todos dois vão estar na descrição desse episódio. É isso, então. Aquele abraço e fui!